0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es in eine Richtung Q&A. Ich habe eine Menge Zuschriften erhalten zum Themengebiet Paragraph 20. Ich bin äh, bei der Episode zu den steuerlichen Vorteilen und finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten zum einen auf den Paragraph 20, aber auch auf das Einkommensteuergesetz eingegangen und und äh, das Ganze wurde dann auch nochmal vertieft im Interview mit Daniel Hirsch von der Steuerberatungsgesellschaft MWH Hirsch, als wir über die Benefits und ja, finanziellen Ausschöpfungsmöglichkeiten im BGM gesprochen haben. Und äh, die Folge hier richtet sich im ersten Teil der Episode auch nochmal an alle Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, wo ich auch nochmal darauf eingehe, warum ist dieser Paragraph 20 auch für die Unternehmen so wichtig und dann im zweiten Teil richtet sich die Episode eher dann an die Kursanbieter. Ich habe auch viele ähm, ja, Zuhörer aus dem Bereich Bewegung, Gesundheit, die selber auch als Kurstrainer und dergleichen aktiv sind und da möchte ich euch einfach nochmal erklären, was ist der Paragraph 20, wie kann ich mich entsprechend zertifizieren lassen und vor allem, was ändert sich auch zum 1.1.2021, denn da stehen einige Veränderungen vor uns und in diesem Sinne, bleibt gespannt, los geht's! Ja, also zuerst wollen wir mal die Frage klären, warum... § 20, was hat das mit mir als Unternehmen, mit dem BGM zu tun? Nun ja, der § Paragraph 20 orientiert sich eben an Krankenkassen zertifizierten, also der Schwerpunkt ist in, § Paragraph 20 ist unterteilt in verschiedenen Bereich, aber worüber wir heute reden möchten, sind ähm, zertifizierte Kurse, Krankenkassen, anerkannte Kurse, denn da gibt es den sogenannten Deutscher Standard Prävention, es gibt da eine zentrale Prüfstelle, das ist die ZPP, Zentrale Prüfstelle Prävention, die entsprechend an Kursanbieter eine Zertifizierung herausgibt, wenn die Grundqualifikationen entsprechend vorhanden sind, wenn Zusatzqualifikationen vorhanden sind und wenn ein entsprechendes Trainingskonzept, Kurskonzept eingereicht wurde. Dazu dann im späteren Teil mehr. Aber äh, warum ist das wichtig für mich als Unternehmen? Nun, das Einkommenssteuergesetz, Paragraph 3, ähm, sagt, dass finanzielle Unterstützung bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr entsprechend steuerfrei ja, angeboten oder übernommen werden können. Das bedeutet für euch, wenn ihr ein kleines Unternehmen mit zwei, drei, vier, fünf Mitarbeitern seid und davon ist einer dabei, der einen Rückenkurs, einen Ernährungskurs, einen Bewegungskurs, Entspannungskurs absolviert, dann könnt ihr diesen Mitarbeiter, ähm, ja sein Engagement für die Gesundheit entsprechend ähm, belohnen, indem ihr sagt okay, lieber Mitarbeiter, ich übernehme die Kosten für diesen Kurs. Dazu lasst ihr euch einfach die Teilnahmebestätigung für den Kurs aushändigen, die Rechnung für den Kurs aushändigen und könnt dann dem Mitarbeiter eins zu eins das Geld überweisen oder bar auszahlen. Wichtig ist es, das Ganze gilt bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr und das ist eine super Lösung gerade für kleine, ganz kleine Unternehmen, die mit wenigen Mitarbeitern, äh, ja, die wenige Mitarbeiter beschäftigen, dass man also nicht einen firmeigenen Kurs auf die Beine stellt, sondern äh, vielleicht den Mitarbeitern Möglichkeiten an die Hand gibt, Anbieter aufzeigt, welche entsprechend nach § 20 zertifiziert sind und das ist der große Unterschied. Wenn euer Mitarbeiter einfach nur ins Fitnessstudio oder in einen nicht zertifizierten Sportverein geht und ähm, bezahlt da die Mitgliedsgebühren, dann dürft ihr diese Gelder nicht einfach steuerfrei übernehmen, sondern dann ist das Ganze ein geldwerter Vorteil und muss sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite entsprechend mit Sozialversicherungsbeiträgen etc. versteuert werden. So mit § 20 ist es einfach nur eine Betriebsausgabe und das Ganze könnt ihr natürlich auch irgendwo als eigenen Präventionskurs gestalten, dass ihr sagt, okay, wir bieten auf unserem Firmengelände beispielsweise einen Präventionskurs an. Und äh, wir engagieren da einen Paragraph 20 zertifizierten Trainer und äh, die Kosten übernimmt dann die Firma und dann müsst ihr darauf achten, eben mit äh, anhand von Teilnehmerlisten, dass ihr pro Kopf, pro Stunde nicht äh, über diese 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr kommt. Also da wäre es dann die Empfehlung, beispielsweise der Trainer kostet 100 Euro in der Stunde, ihr führt eine Teilnehmerliste, lasst euch von dem Trainer entsprechend auch das Zertifikat, jeder der bei der ZPP zertifiziert ist, es bekommt auch ein entsprechendes Zertifikat mit auch der entsprechenden Gültigkeit. Ihr lasst euch einfach von dem Trainer vorab ein Zertifikat geben, eine Kopie des Zertifikates, führt eine Teilnehmerliste, wenn der Trainer 100 Euro in der Stunde kostet und ihr habt 10 Teilnehmer aus euren Reihen, dann rechnet ja das Finanzamt entsprechend das die Stunde 100 Euro durch 10 Teilnehmer, also 10 Euro pro Teilnehmer pro Stunde und wenn ihr dann 60 Trainingseinheiten im Jahr macht, dann wären das pro Kopf ähm, 600 Euro. So einfach lässt sich das rechnen. Also wichtig ist das Zertifikat, die entsprechende Rechnung und eine Teilnehmerliste. Ist der Trainer nicht zertifiziert, ist es einer, also es muss eben immer eine gewisse Grundqualifikation vorhanden sein, wie zum Beispiel eine Ausbildung zum Physiotherapeut oder zum Sportwissenschaftler. Ist es ein Quereinsteiger, der so ein bisschen sein Hobby zum Beruf gemacht hat, dann ist das Ganze nicht zertifiziert und würde dann als Geldwertevorteil entsprechend bewertet werden. Und das ist so, die, die Krux dabei, dass ihr immer darauf achten solltet, dass entsprechend zertifizierte Trainer bei euch im Unternehmen tätig sind und äh, auch der Faktor Massagen. Massagen sind mit diesen sogenannten 600 Euro Paragrafen nicht mit enthalten, sondern es geht um ja Paragraph 20 zertifizierte Dienstleistungen und das sind für gewöhnlich Kursangebote, das können Ernährungskurse sein, das können Rauchentwöhnungskurse sein, das können aber auch ja, Reduzierung des Alkoholkonsums, Stressbewältigung, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Wirbelsäulengymnastik, Rückenschutz, Schulkurse, funktionelles Ganzkörpertraining, Nordic Walking, Walking. Um nur mal so, ja, ein kleinen Auszug äh, der entsprechenden Dienstleistungen. Auch Qigong, Yoga, tai, tai Chi. Das können alles zertifizierte Kursangebote sein. Und die werden finanziell äh, in diese 600 Euro mit reingenommen, sind entsprechend steuerfrei. Massagen explizit noch mal genannt nicht. Denn da hatte ich eine ähm, Anschrift von von einer ja, Trainerkollegin, die auch Massagenfirmen an, anbietet und die eben vor allem in diesem Jahr dann gesagt bekommen hat, okay, die Mitarbeiter kriegen kein, keine finanzielle Unterstützung mehr für die Massagen, weil eben darauf entsprechend ähm, steuerliche ähm, Zahlungen zu leisten sind und die Mitarbeiter sollen es lieber selber bezahlen. So, Massagen ziehen da nicht mit rein. Was ihr, wenn ihr jetzt Massagen anbietet, machen könntet, ist die Regelung über die 44 Euro Sachbezüge. Ihr müsstet in dem Falle dann dem Unternehmen ähm, pro Mitarbeiter pro Monat maximal einen Gutscheinwert von 44 Euro in Form eines Gutscheins auszeilen und dem, das Unternehmen kann dann diese Gutscheine für die Massagen an die Mitarbeiter weiterreichen. Man muss da eben nur schauen, ob diese 44 Euro nicht schon anderweitig irgendwie ausgenutzt werden, dann könnte man über eine Gutscheinlösung Massagen noch anbieten, dann wäre das Ganze auch steuerfrei, aber in diese 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr fällt das Ganze nicht mit rein. Und da sind auch zwei völlig verschiedene Töpfe. Also ich kann sowohl 44 Euro Gutscheine ausgeben, als auch die 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Das ist dann beides steuerfrei. Dann habt ihr als Unternehmen das Ganze optimal ausgenutzt. Okay, bis hierhin das Interessante, der interessante Bereich für alle äh, Unternehmerinnen, Unternehmer, die eben mit äh, Kursanbietern arbeiten, dass man da nicht in so einer Art, ja, ja irgendwo eine Falle tappt. Ich habe das auch selber schon äh, erlebt, dass ein Unternehmen, die... Ja, Fitnessstudio-Beiträge übernommen hat, fest davon überzeugt war, dass das Ganze steuerfrei ist und dann im Nachgang so eine Steuerprüfung, die passiert ja auch nicht jedes Jahr, sondern erst drei, vier, fünf, sechs Jahre später. Und dann können sich bei 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern schon erhebliche Summen ansammeln. Und da war es dann eben auch eine erhebliche Steuernachzahlung, die dann darauf ähm, ja, auf das Unternehmen zukam, als auch auf die Mitarbeiter weil auch für die Mitarbeiter muss es natürlich dann auch im Nachgang nochmals versteuert werden. Und das ist dann natürlich für beide Seiten extrem ärgerlich. Gut, jetzt kommen wir zu den Kursanbietern. Falls ihr selber nach § 20 euch zertifizieren lassen wollt, dann gebe ich euch die Empfehlung, versucht das relativ zeitnah. Denn bis zum 31.12.2020 gibt es noch eine sogenannte Übergangsregelung. Bisher war es so, also es gibt einen sogenannten Leitfadenprävention. Diese Prävention. Dieser Leitfaden Prävention wird in regelmäßigen Abständen vom sogenannten GKV-Spitzenverband überarbeitet. GKV sind die gesetzlichen Krankenversicherungen. Das heißt, alle Krankenversicherungen setzen sich zusammen an einen Tisch und wollen natürlich einen gewissen Qualitätsstandard schaffen. Und so wurde vor vielen, vielen Jahren die erste Fassung des Präventionsleitfadens aufgestellt und diese dieser wird dann in, in regelmäßigen Abständen verändert und da gibt es jetzt zum 01.01.2021 eine große Veränderung. Grundsätzlich sollte die Veränderung schon zum 1.10.2020 eintreffen, aber aufgrund der Corona-Pandemie, wo viele Trainer eben nicht ihre geplanten Weiterbildungen bei den Weiterbildungsakademien durchführen konnten, sind eben ausgefallen. Und deswegen hat der GKV entschieden, dass es ab dem 1.10. ja sowohl nach dem neuen Verfahren als auch nach dem alten Verfahren noch möglich ist, sich zertifizieren zu lassen. Und ab ersten 2021 ist nur noch das neue Verfahren entsprechend gestattet. Ich erkläre euch jetzt als erstes, wie ihr euch oder unter welchen Voraussetzungen ihr euch entsprechend zertifizieren lassen könnt. Und das, was ich euch alles erzähle, ist bis zum 31.12.2020 gültig. So, also erste wichtige Voraussetzung ist eure sogenannte Grundqualifikation. Wenn ihr eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann oder als Maurer oder als was auch immer gemacht habt, dann wird es eigentlich unmöglich, dass ihr euch nach Paragraph 20 als Quereinsteiger zertifizieren lassen könnt. Denn es werden gewisse Grundqualifikationen einfach vorausgesetzt, um entsprechend eine Zertifizierung bekommen zu können. Und das ist je nach Handlungsfeld ganz unterschiedlich. Es gibt ja insgesamt vier verschiedene Handlungsfelder. Wir haben zum einen das Handlungsfeld Bewegung. Wir haben das Handlungsfeld Entspannung. Wir haben das Handlungsfeld Ernährung. Und wir haben den Suchtmittelkonsum. Und in den einzelnen Handlungsfeldern werden dann auch nochmal verschiedene Bereiche unterschieden. Wenn wir jetzt den Bereich Bewegung, also das Handlungsfeld Bewegung nehmen, dann ist die Bewegung unterteilt in Reduzierung von Bewegungsmangel. Reduzierung von Bewegungsmangel können zum Beispiel Physiotherapeuten oder Sportwissenschaftler, Gymnastiklehrer machen. Das sind dann eben aufgelistete Grundqualifikationen, die im Leitfadenprävention niedergeschrieben sind wo eben bisher immer galt, du bist Physiotherapeut, also kannst du Bewegungskurse mit Reduzierung von Bewegungsmangel durchführen. Demgegenüber stehen äh, nochmal der zweite Bereich und das ist die Reduzierung von ähm, speziellen gesundheitlichen Risiken. Ähm, spezielle gesundheitliche Risiken können zum Beispiel sein, äh, Rückenleiden. Wer eben... Als Zielgruppe viel sitzt, leidet dann voraussichtlich aufgrund der der monotonen und einseitigen Belastung aufgrund der sitzenden Tätigkeit häufig an speziellen gesundheitlichen Risiken oder ähm, wer unter Gleichgewichtsstörungen leidet, der ähm, kann zum Beispiel einen Kurs machen zur Sturzprävention, wo Gleichgewichtsübungen, Koordinationsübungen gemacht werden. Und ähm, das ist alles im sogenannten Bereich der Reduzierung von speziellen gesundheitlichen Krankheiten. Und das können zum Beispiel auch Ergotherapeuten anbieten. Ergotherapeuten dürfen keinen Bewegungsmangel machen, aber Ergotherapeuten dürfen Reduzierung von speziellen gesundheitlichen Einschränkungen anbieten. So, ähm, wie schon erwähnt, es gibt einfach gewisse äh, Grundqualifikationen. Bei Bereich Bewegung wäre das Physiotherapeut, Sportwissenschaftler, Gymnastiklehrer und eben für spezielle Risiken zum Beispiel auch der Ergotherapeut. Im Bereich Stress und Entspannung ist das Ganze genau in diese beiden Bereiche auch unterteilt. Wir haben auf der einen Seite Entspannungstechniken, also Förderung von Entspannung und dann haben wir die Stärkung der Stressbewältigungskompetenzen. Bei der Förderung von Entspannung reden wir beispielsweise von Yogakursen, von autogenem Training, von progressiver Muskelentspannung, von Atementspannung. Das sind alles Bereiche, die auch ähnlich wie der Bereich Bewegung von Physiotherapeuten, von Sportwissenschaftlern, von Gesundheitswissenschaftlern angeboten werden können. Demgegenüber stehen eben die ja, Stärkung und, und ähm, Kompetenzentwicklung von Stressbewältigungskompetenzen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wo die Grundqualifikation beispielsweise auf psychologischer Ebene sein muss oder auch gewissen äh, Gesundheitswissenschaften, Ärzte. Das sind dann die notwendigen Grundqualifikationen, um solche Kurse anzubieten. Beispielsweise sind darin enthalten Stressmanagementkurse oder auch Resilienzkonzepte. Die sind ebenfalls in diesem Bereich dann angesiedelt. Suchtmittel ähm, ist auch ebenfalls eher Ärzte, Psychologen und äh, entsprechende Zusatzqualifikationen sind in diesem Bereich auch nochmal notwendig und bei der Ernährung ist es zum Beispiel so, dass ja, Sportwissenschaftler oder äh, Physiotherapeuten Ernährungskurse nicht anbieten können, sondern da muss man schon einen Diplomabschluss als äh, Ökotrophologe haben oder eine Ausbildung zum Di äh, Diätassistenten ähm, ja, Ernährungswissenschaftler und auch da sind dann häufig noch weitere Zusatzqualifikationen notwendig, ähm, häufig bei der DGE, das ist die Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wo also dann ähm, aufbauend auf den Grundqualifikationen noch Zusatzqualifikationen erworben werden können. Und da sind wir eben bei der zweiten Voraussetzung. Grundqualifikation muss erstmal da sein, wenn ich Quereinsteiger bin, dann ist § 20 mehr oder weniger ausgeschlossen. Ähm, wenn ich die Grundqualifikation habe, dann gibt es bestimmte Kurskonzepte, wo eine Zusatzqualifizierung notwendig ist, beispielsweise beim autogenen Training oder der progressiven Muskelentspannung, da muss ich bis zu 32 Unterrichtseinheiten nachweisen, dass ich eine ähm, zertifizierte Schulung zum Kursleiter für progressive Muskelentspannung oder zum Kursleiter für autogenes Training absolviert habe, sonst ist auch da eine Zertifizierung nicht möglich. Genaue Auskünfte, welche Qualifizierungen notwendig sind, kann euch dann auch immer jeweils die zentrale Prüfstelle Prävention ausgeben oder ihr schaut eben direkt im Leitfaden Prävention nach, wo eben auch die ganzen Zusatzqualifikationen zum Großteil beschrieben sind. Wenn wir die Grundqualifikation und die Zusatzqualifikation haben, dann kommen wir zum Schritt 3 und das ist dann das Kurskonzept. Das Kurskonzept besteht grundsätzlich auch aus drei Bereichen. Ich habe zum einen eine Kursbeschreibung, wo ich den Namen des Kurses auflisten muss, wo ich die Zielgruppe beschreiben darf, wo ich meine Methodik, die ich anwende, klar darstelle, wo ich ähm, ja, den Aufbau des Kurses und die Inhalte klar beschreibe. Und äh, das ist eben bei der zentralen Prüfstelle Prävention eine feste Maske, wo ich eben all diese Punkte eintragen darf. Da sind auch Sachen drin, wie die Raumgröße oder das verwendete Equipment, wird auch eine Erfolgskontrolle absolviert. Das sind alles so die Sachen, die entsprechend abgefragt werden. Vom Gefühl her sind das so zwei, drei, vier, A4 Seiten, die man da in diese Maske, ihr müsst da kein Papier mehr einreichen, aber das ist eben eine Maske, die ihr ausführen müsst. Und je nach Kurskonzept, ähm, ja, Müsst ihr da so ungefähr mit zwei, drei, vier Seiten rechnen, um erstmal den Kurs zu beschreiben. Das ist Schritt 1. Dann kommen wir zu Schritt 2. Das sind die, ja, der Stundeninhalt, die der Stundenaufbau. Ihr müsst dann für jede einzelne Kursstunde, die ihr habt, ein entsprechendes Stundenleitbild. Erstellen. Für gewöhnlich hat ein Präventionskurs zwischen 8 bis 12 Trainingseinheiten und äh, somit müsst ihr für jede einzelne Stunde aufschreiben, was wird in dieser Stunde gemacht. Und das muss natürlich auch deckungsgleich mit der Kursbeschreibung sein. Wenn ihr also ähm, darstellt, dass ihr 10 ja, Minuten Erwärmung macht, dann kommt der Hauptteil, dann kommt Down, dann kommt eine Auswertung. Ausgang der Stunde, dann ähm, muss das auch so in den Stundenbildern entsprechend auch beinhaltet sein. Oder wenn ihr die Inhalte darstellt, was ist es? Es ist ein Rückenkurs mit ähm, folgenden Inhalten, also müsst ihr das dann auch in den Stundenbildern klar und ersichtlich darstellen. Und müsst zum Beispiel auch hinschreiben, welche Ressourcen verwendet ihr dafür. Brauchen wir Matten, brauchen wir Stühle? gibt es ähm, Arbeitsmaterialien für die Teilnehmer und das alles wird dann äh, schön übersichtlich in den einzelnen Stundenbildern dargestellt. Eine Stunde bei uns hat so im Schnitt zwischen ein bis drei Seiten, wie schon erwähnt, häufig besteht es aus, einer, ja, aus einem Warm-Up, aus einer Erwärmung, aus einem Hauptteil und dann entsprechend aus dem Schlussteil der Stunde, wo Dehnungsübungen oder eben je nach Kurskonzept andere Sachen absolviert werden. Und ähm, Teilnehmermaterialien habe ich schon angesprochen, das sind zum Beispiel dann Ressourcen, die mal mit da drinne sind und dann müsst ihr eben auch entsprechende Teilnehmermaterialien erstellen, die dann auch wieder passig sind zu den verschiedenen Stundenbildern. Wenn ihr also in Stunde 1, ich sag mal... Ähm, pff, äh. Ja, fünf Dehnungsübungen für einen lockeren Rücken habt, dann solltet ihr nach Möglichkeit auch ähm, ein Übungsblatt für die Teilnehmer oder ein, ein Teilnehmerblatt, was entsprechend mit nach Hause genommen werden kann, ähm, entwickelt werden, wo dann diese fünf Übungen nochmal im Detail beschrieben werden, wo vielleicht auch eine Hausaufgabe mit ähm, dargestellt ist, dass man diese Übung auch nochmal äh, ein bis zweimal in der Woche wiederholen muss, wo also auch ein Übungsprotokoll vielleicht mit dabei ist und ähm, so kann ich euch schon mal sagen, also im Schnitt wenn man die Kursbeschreibungen nimmt, wenn man die Stundenbilder nimmt und die Teilnehmermaterialien, dann hat dieses komplette Konzept so im Schnitt einen Umfang zwischen 60 bis 80 Seiten. Das ist eine Menge Arbeit, aber aus meiner Sicht lohnt es sich, weil es ist ganz einfach auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn äh, ihr eben in Konkurrenz steht mit, ich sage jetzt mal Quereinsteigern, die nicht diese Grundausbildung besitzen, dann habt ihr da eben durch diesen äh, deutschen Standardprävention ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir selber, ich selber bin derzeit in zwölf verschiedenen Kurskonzepten zertifiziert und ähm, so in der Breite mit dem Know-how. Das gibt es bei uns in unserem Umkreis. Gibt es nicht. Und das fällt natürlich auch immer wieder auf, weil ihr seid dann natürlich auch bei den Krankenkassen gelistet. Und wenn jetzt jemand nach Kursen sucht, dann stehe ich da zwölf Zeilen hintereinander mit verschiedensten Kurskonzepten und dann sagen die Leute, okay, ich habe jetzt die Auswahl zwischen einem Trainer, der gar nicht zertifiziert ist und einem Trainer, der zertifiziert ist, dann entscheide ich mich natürlich für den zertifizierten Trainer. Und wenn ihr dann nochmal seht, okay, ich habe jetzt hier einen Trainer, der extrem breites Know-how hat, weil er in mehreren Kurskonzepten zertifiziert ist im Vergleich zu einem, der vielleicht bloß in einem Kurskonzept zertifiziert ist, dann entscheide ich mich wahrscheinlich auch für denjenigen, der breit entsprechend zertifiziert ist. Und so sind eben unsere Trainer auch ähm, so gut wie in allen Kurskonzepten entsprechend weitergebildet, geschult und auch zertifiziert. Das alles, was ich euch erzählt habe, was schon wahnsinnig aufwendig klingt, wird zum 01.01.2021 nochmal ein Zacken schärfer und um das vorwegzunehmen. Viele Kursanbieter ärgern sich und sagen sich, oh Gott, jetzt wird es noch schwieriger, es kommt ja jetzt schon keiner zurecht. Ähm, auch das ist wieder Qualitätssteigerung. Der GKV hat sich dabei etwas gedacht. Also es werden, die die die, die Latte wird immer höher gesetzt und ähm, ich empfinde es so, dass sich dadurch die Spreu natürlich vom Weizen trennt und gebe euch klar, die Empfehlung beschäftigt euch damit, auch wenn es natürlich ein bisschen ja, Gehirnschmalz vielleicht bedarf, aber ähm, ihr schafft dadurch immer mehr Alleinstellungsmerkmale. Und je höher die Herausforderungen gesetzt werden, umso mehr Trainer fliegen aus der Zertifizierung raus und umso mehr habt ihr dann eine Monopolstellung. Von daher ärgert euch nicht darüber, sondern dass ihr das Video schaut, ist schon mal der richtige Weg, ihr beschäftigt euch damit und ähm, ja, habt dadurch den Vorteil, ähm, euch gegenüber der Konkurrenz dann auch ab und durchzusetzen. Eine gute Nachricht vorweg: diejenigen, die bereits zertifiziert sind, erhalten vom GKV einen sogenannten Bestandsschutz. Das bedeutet, wenn ich im Bereich Bewegung zertifiziert bin, beispielsweise Bewegungsmangel, dann darf ich weiterhin auch meine Kurse geben, auch über den 01.01.2021 hinaus, ohne eine erneute Zertifizierung durchzuführen. Es gibt Bestandsschutz für diejenigen, die bereits zertifiziert sind. Lediglich diejenigen, die sich neu zertifizieren lassen wollen, haben jetzt die neuen und höheren Herausforderungen. Und was da genau sich ändert, das muss ich mir aufschreiben, weil das ist wirklich sehr, sehr viel. Also als erstes erstmal wichtig, die Grundqualifikationen bleiben weiterhin bestehen. Ihr müsst weiterhin die entsprechenden Grundqualifikationen voraussetzen. Quereinsteigern ist eine Zertifizierung nach Paragraph 20 nicht möglich. So, und wenn die Grundqualifikation ähm, gegeben ist, müssen jetzt zusätzlich für das jeweilige Handlungsfeld ähm, weitere entsprechende Kompetenzen nachgewiesen werden. Und das sind zum einen fachwissenschaftliche Kompetenzen, es sind fachpraktische Kompetenzen, fächerübergreifende Kompetenzen. Und ähm, somit seht ihr, das ist noch viel, viel, viel breiter aufgestellt. Und äh, man äh, hat eben zum Beispiel jetzt dann nach neuen Standard für das Handlungsfeld Stressbewältigung, Stressmanagement, dass dann mindestens 720, Uh, ja Unterrichtseinheiten nachgewiesen werden müssen, in verschiedenen Bereichen. Man guckt also nicht mehr, bist du Physiotherapeut, ja oder nein. Vorher war es so, du brauchst bloß deine Berufsurkunde eintragen. Dann wurde geguckt, okay, du bist Physiotherapeut, also hast du die Grundqualifikation erhalten. Jetzt musst du nachweisen, was waren die konkreten Inhalte, deine Ausbildung zum Physiotherapeuten, weil es gibt verschiedene äh, Unterrichtsschulen oder, oder Schulen, die zum Beispiel den Physiotherapeuten ausbilden und die eine Schule setzt vielleicht mehr ähm, Know-how auf manuelle Therapien, Einzeltherapien, die nächsten setzen mehr ähm, Unterrichtseinheiten auf äh, Gruppentraining, auf Sozialpädagogik und ähm, es wird dann später für jedes einzelne Handlungsfeld eine konkrete Auflistung geben. Wie viele Stunden muss man Anatomie haben? Wie viele Stunden muss man Trainingslehre haben? Wie viele Stunden muss ähm, ja, Gruppenleitung drin sein? Sozialkompetenz oder Sozialpädagogik äh, mit enthalten sein? Und dann müsst ihr nachweisen, was hattet ihr davon? Und wenn ihr dann eben äh, aufgrund eurer Grundqualifikation nicht die notwendigen Stunden nachweisen konntet, dann müsst ihr diese separat an einer anerkannten Ausbildungsakademie dann noch nachholen für diese einzelnen Bereiche, also fachwissenschaftliche Bereiche, fachpraktische Bereiche und fachübergreifende Kompetenzen. Und beim Stressmanagement sind es dann zum Beispiel in Summe 720 Unterrichtseinheiten, die ihr dann nachweisen müsst. Und äh, diese 720 Stunden können dann auch auch im Rahmen des Studiums mit maximal 60 anerkannt werden und durch zusätzliche Qualifizierung bestehend aus 40 an staatlich anerkannten Aus- und Fortbildungs- und Weiterbildungsanbietern erworben werden. Also selbst wenn ihr eine notwendige Grundqualifikation hat, habt, dann wird bloß ein bestimmter Bereich von euren Kompetenzen anerkannt und einen anderen Bereich müsst ihr noch nachholen. Maximal 60% von eurer Grundausbildung werden anerkannt und der Rest muss dann noch entsprechend weiter weitergebildet und nachgeholt werden. Und ähm, wenn man jetzt mal im Vergleich dazu äh, nimmt, ähm, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung habe ich vorhin schon erwähnt. Bisher sind es äh, 32 Unterrichtseinheiten, die da nachgewiesen werden müssen und äh, in Zukunft sind für solche Kurse wie Rückentraining, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung mindestens 90 Stunden für die Kurse notwendig. Autogenes Training hatte ich sonst an einem Wochenende oder an einem, also so Freitag, Samstag, Sonntag gemacht oder manchmal waren es auch zwei Wochenenden. Jetzt muss man wenigstens ja drei oder vier Wochenenden dann entsprechend eine Weiterbildung nachweisen, was natürlich auch viel, viel tiefer geht und ich empfinde es auch wirklich gut. Ich habe sehr viele Weiterbildungen in meinem Leben gemacht und ähm, bin dann immer wieder auch überrascht, wenn Leute mit wenig Kurserfahrung dann nach zwei Tagen Schulung dann, ich sag mal, auf die Menschheit losgelassen werden, wo man dann eben auch schon eine Lehrprobe spürt, hm, wenn ich jetzt der Arbeitgeber wäre, ich würde ihn trotz der Zertifizierung nicht unbedingt jetzt äh, sofort Kurse geben lassen, sondern ihm fehlen einfach noch Erfahrungswerte. Finde ich das wirklich gut, dass die ja, Weiterbildung, Ausbildung immer weiter angehoben werden. Es macht es einfach äh, ja, schwieriger, herausfordernder und trennt aus meiner Sicht heraus äh, dann wirklich auch die Spreu vom Weizen. So. Ihr seht also das Thema Paragraph 20, da könnte ich alleine Stunden drüber reden. Wenn ihr übrigens dann die Zertifizierung nach Paragraph 20 habt, dann könnt ihr eben auch entsprechende Kurse in Firmen und Unternehmen anbieten, welche dann in diesen 600 Euro Paragraphen mit hineinziehen. Da braucht ihr auch keine separate äh, Zertifizierung, sondern lediglich das Zertifikat, was ihr von der ZPP habt. Das gebt ihr euren äh, Unternehmen, die ihr betreut. Die legen das entsprechend bei den Rechnungen mit ab, Falls mal eine Steuerprüfung kommt und der entsprechende Steuerprüfer dann einen Nachweis haben möchte, dann kann das Unternehmen entsprechend eure Zertifizierung mit rausholen. Falls ihr weitere Fragen, ich weiß, das ist eine Menge Input und es ist auch nicht einfach, man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen, aber es lohnt sich. Falls ihr trotzdem weitere Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info Gerne könnt ihr euch auch mit mir über die sozialen Medien wie Facebook, Xing, LinkedIn entsprechend verknüpfen. Vergesst unseren YouTube-Kanal für alle, die zuhören. Wir machen das Ganze hier als Podcast und als Video. Für diejenigen, die mich mal sehen, statt immer nur hören möchten, könnt ihr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ansonsten wäre es nur noch wichtig, den Newsletter zu abonnieren, weil dann verpasst ihr auch wirklich keine Folge mehr. Und es gibt entsprechende Zusatzinfos. Ja, so viel dazu. Falls euch das gefallen hat, dann bewertet doch gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in eurer Apple Podcast App. Denn ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir Stück für Stück in den Rankings und können somit noch mehr Leute erreichen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.